2: Sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, estamos con ustedes en este programa de Ven y Verás, que, que estamos retransmitiendo con una fiesta de la Virgen, ¿no? Siempre hacemos eh, referencia a la Virgen, que celebramos eh, antes de ayer, el lunes, el Día de la Encarnación. Una fiesta tan importante para un cristiano. Radio María, la radio de la Virgen, por eso la tenemos como referencia desde el principio hasta el final, siempre. El programa de hoy, Ven y Verás, va a girar en torno a la conversión, una palabra clave para el tiempo cuaresmal, la conversión a la que Dios nos llama continuamente, y más en este tiempo litúrgico en el que caminamos, el tiempo de la cuaresma. El miércoles de ceniza, en la homilía del Papa Francisco, él indicaba claramente este aspecto de la conversión, como vuelta al camino. Decía el Papa, tomando las palabras del profeta Joel, que se lee en la primera lectura de la misa, «Tocad la trompeta, proclamad un ayuno santo». La cuaresma se abre, decía el Papa, con un sonido estridente, el de una trompeta que no acaricia los oídos, sino que anuncia un ayuno. Es un sonido fuerte, que quiere ralentizar nuestra vida, que siempre va a toda prisa. Pero a menudo no sabe hacia dónde. Y es verdad, uno camina por las calles de Madrid, o por el metro, o por las calles de cualquier ciudad, quizá en Madrid eh, se percibe mucho mejor, y todo el mundo va de prisa, todos vamos de prisa. A lo mejor vamos bien de hora, bien de tiempo, pero vamos de prisa. El asunto está que muchas veces no sabemos hacia dónde vamos. Y por eso el Papa comienza su homilía de esta forma. Es una llamada a detenerse. Esta llamada de la trompeta, no la llamada de la cuaresma, la llamada de la conversión. Una llamada a detenerse, a ir a lo esencial, a ayunar de aquello que es superfluo y nos distrae. Es claramente un despertador para el alma. El sonido de este despertador, decía el Papa, está acompañado por el mensaje que el Señor transmite a través de la boca del profeta, un mensaje breve y apremiante, convertíos a mí, convertíos. Claro, es lo que se nos decía y se nos dice ¿no? a lo largo de la cuaresma, pero especialmente el día del miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Claro, dice el Papa, si tenemos que regresar, es decir, si tenemos que volver, si tenemos que convertirnos, Significa que nos hemos ido por otra parte, que hay que volver. La cuaresma, por lo tanto, es el tiempo para descubrir, para redescubrir la ruta de la vida. Porque en el camino de la vida, como en todo viaje, lo que realmente importa es no perder de vista la meta. Eh, la humilía del Papa es fantástica, ¿no? No perder de vista la meta. Claro, y él dice, sin embargo, cuando estás de viaje... Si lo que te interesa es mirar el paisaje o pararte a comer, pues no vas muy lejos. ¿no? Claro, si nos entretenemos durante el viaje y a veces en ese entretenimiento perdemos la ruta, lógicamente no llegamos a buen término. Bueno, ese es el comienzo ¿no? de, la, de la humilía del Papa. Y precisamente sobre esta humilía, ¿no? sobre lo que significa convertirse en la cuaresma, como siempre, en nuestro programa tendremos una tertulia en la cual algunos jóvenes conversarán, nos contarán su testimonio, hoy centrado en concreto en la conversión, en la vuelta al camino. No se vayan, que enseguida comenzaremos esta interesante tertulia. Nos encontramos en el programa de Ven y verás Acabamos de escuchar, como siempre ¿no? Casi que es la segunda sintonía de nuestro programa Más allá de mis miedos Y de la mano de esta canción ¿no? Más allá de mis miedos Para poder encontrar la ruta Para poder encontrar el camino Nos introducimos en la segunda parte del programa Les habla María José Luciáñez. Y tengo el gusto de tener a mi lado a dos jóvenes que, como les decía en la primera parte, intentan vivir esta experiencia de la conversión en la cuaresma. Muy buenas tardes, Marta, Sergio. Buenas tardes. Buenas
3: tardes, María José.
2: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Eh, lo primero es que nuestros oyentes quieren conoceros, porque a mí ya me conocen, ¿no? Y además es importante... Eh, pues nada, que todos eh, conozcamos y sepamos quiénes sois, a qué os dedicáis, qué hacéis en Madrid, si es que no sois madrileños... Marta.
3: Pues yo vivo en Madrid y estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y ahora pues me llevo este año pues que me estoy planteando hacer unas oposiciones y voy a una academia y pues sigo muy ligada a Radio María y a vuestro programa porque me ayuda mucho y quería también estar hoy con vosotros.
1: Muy bien. Bueno, Marta, se llama Marta Carroza Sánchez, es madrileña, ¿no?, sí. de Colmenar Viejo. Y, bueno, como ya la conocen, seguramente ha estado más veces en el programa, pues, bueno, es la Marta, ¿no?, que tenemos muchas veces aquí en el programa de Radio María. Pero, Sergio, Sergio es Sergio Morales. ¿no?
2: Sergio Morales, yo eh, sí que soy nuevo completamente, nunca había venido aquí a, a Radio María antes. Yo soy madrileño también, del Retiro. Y eh, estoy también aquí en la Universidad Autónoma de Madrid estudiando el cuarto curso del doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Y he trovado contacto con este programa a través de María José con la que llevo ya pues unos cuantos años eh, participando en actividades conjuntas.
1: Muy bien. Bueno, pues bienvenidos Marta y Sergio. Sergio y Marta, ¿no? Eh, vamos a, a comenzar, como ya habéis escuchado, vamos a trabajar... Eh, o a, Ahondar, profundizar en la palabra conversión, la palabra permanente del Evangelio. ¿No? Decía el Papa, no como eh, antes hemos comentado en la primera parte en la introducción del programa, que la cuaresma es el tiempo para redescubrir la ruta de la vida. Porque en el camino de la vida, como en todo viaje, ¿no? y es muy significativo el, el paralelo, lo que realmente importa es no perder de vista la meta. Uno coge un tren y, lógicamente, no se coge un tren que no le lleve a la ciudad a la que quiere llegar. Lógicamente, coge aquel que le lleva a la meta. Pues esto que es tan obvio en la vida cotidiana, ¿eh? a veces en la vida, la vida que uno se tiene que, que trazar para llegar a buen término, pues no está tan claro, ¿no? entonces yo os pregunto, como hacía el papá, en la homilía, ¿vosotros en el camino de vuestra vida eh, buscáis la ruta? ¿Sabéis ¿no? Eh, coger una ruta adecuada para poder llegar a una meta adecuada?
3: La verdad es que yo, por ejemplo, en mi caso, sí que ahora puedo decir que en mi camino sí que busco la ruta de mi vida, ¿no? que es Jesús. Ahora cuando a lo mejor tengo que tomar alguna decisión o hacer determinadas cosas, pues sí que pienso, ¿esto le agradaría al Señor o mejor hago esto otro? O también puedo pensar, pues ¿qué haría el Señor en mi lugar? O incluso llevarlo a la oración, ¿no? Pero bueno, esto es así ahora porque es verdad que llevo unos años ligado a un movimiento católico de jóvenes y me ayuda me ayuda bastante y he aprendido muchas cosas. Pero por eso es verdad que animo yo a mucha gente eh, para que se unan a su parroquia o a algún movimiento porque realmente eh, le conducen a Dios, como en mi caso. Entonces yo sí que he aprendido que la ruta que uno tiene que tener en la vida y que es por la que yo apuesto es Jesús.
1: O sea que la ruta que sigues es la ruta de Jesús. ¿no? ¿Tú te conformas, como decía el Papa, con vivir el día pensando en sentirte bien, en resolver los problemas o en divertirte un poco? ¿Esa es la ruta que tomas? ¿Te conformas con esos eh, con esos elementos de la ruta?
3: Pues creo que todo esto la verdad es que son cosas como muy superfluas y que realmente son cosas temporales que no aportan la felicidad duradera que te da Jesús. Y, y como dice el Papa eh, aquí en, en la homilía, que mu muchos hemos podido escuchar el miércoles de ceniza, pues dice que claramente no estamos hechos para el mundo, sino para la eternidad, ¿no? Y que nuestra brújula tiene que ser la cruz, tiene que ser Jesús. Entonces, pues qué bien que yo lleve un tiempo ya que me haya dado cuenta y que haya apostado por eso y realmente yo encuentro la felicidad en, en él. Uh -huh.
1: A ver, Sergio, ¿qué nos cuentas de tu ruta?
2: Pues yo en lo referente a la ruta también creo que la, la estoy buscando, en parte ya la he encontrado y también yo creo en cierto modo que no solo la busco sino que también me da la impresión como de que la ruta se me presenta a veces sola, yo creo que, que Dios también se pone en nuestro camino más de lo que creemos, a lo mejor lo que tenemos que hacer es tener los ojos bien abiertos y, y bueno, mmm, ponernos en, simplemente siguiéndole, como decía en el Evangelio, déjalo todo y, y sígueme, pues pues podemos estar seguros que pisando sus huellas vamos a caminar por el buen camino. Uh -huh. Y respecto a estas aspiraciones en, en la vida, lo, a aquello con lo que nos conformamos en nuestra nuestro día a día... Pues, eh, yo no, no me conformo con, como dice el papá, con vivir al día, no me conformo solo con sentirme bien, porque es que, incluso aunque ese fuera mi objetivo en la vida, yo soy consciente de que sin la ayuda de Dios ni eso iba a conseguir, o sea, ni, ni la mm -hmm. más mínima y más eh, y, y superficial de nuestras aspiraciones podríamos eh, alcanzarlas si no fuera porque Dios es tan generoso de, de concedernoslo. Y y, y y aunque así, pues eh, eh, Dios nos llama a algo más que esto, a algo más que a sentirnos bien, porque sentirnos bien no es exactamente estar bien. <risa> y, y entonces yo creo que los seres humanos estamos llamados a, a unas aspiraciones bastante más altas que estas
1: claro claro eh, en la homilía del papa él dice el señor es la meta de nuestro peregrinaje en el mundo la ruta se traza en relación a él es decir hay una meta y una ruta la ruta se traza en relación a él claro eh, Marta y Sergio vosotros tenéis claras Clara la meta ¿No? Ahora, esa ruta, es la que ese camino, es el que, del que ahora estamos hablando. ¿no? Y claro, yo creo que también lo tenéis claro. Lo único es que me gustaría que contarais algo, cosas más concretas de cómo vais eh, llevando esta ruta, este camino.
2: Pues... El... Sergio. <risas> yo creo que cada, cada persona... Eh, puede seguir esta ruta digamos a, a su manera mmm, quiero decir dentro de las vías que la Santa Iglesia nos propone para ello pero eh, a mí personalmente por ejemplo uh -huh. y hablando para lo que a mí más me ha ayudado pues yo creo que la oración y la misa eh, los sacramentos en general son los que más nos nos ayuda es lo que más nos pone en contacto con Dios entonces el propio Cristo dice yo soy el camino. Entonces, eh, uh -huh. entrar en contacto personal con Él a través de, de la oración y de, de la asistencia habitual o diaria a, a misa, pues a mí personalmente también la adoración, que es donde uh -huh. la adoración eucarística, que es donde le vemos personalmente y físicamente, pues yo creo que es lo que más nos ayuda a, a seguir este, este camino.
1: Claro. Claro, claro. Muy bien señalado. O sea, es decir, es el camino. ¿no? O sea, la ruta está clarísima. Es una ruta con mayúsculas. ¿no?
0: Exactamente.
1: <ríe> bueno, pues entonces tú recomiendas que claramente, ¿no? para poder seguir esta ruta, por ejemplo, hacer oración diaria, buscarse cada uno un tiempo de oración al día, no, practicar, eh, vivir los sacramentos con asiduidad, muy importante. ¿no? En cuaresma la confesión, por ejemplo, es un sacramento estupendo ¿no? que hay que, que, hay que retomar y que hay que vivir en profundidad.
2: ¿No? Incluso, por ejemplo, aunque la confesión no te estés confesando a diario, no, claro. pero bueno. por ejemplo, el examen de conciencia en estos tiempos de cuaresma, pues también puede ser una buena ayuda.
1: Claro, o sea, un, un, una forma particular de oración diaria, claro. ¿no? un examen de conciencia por la noche, por la tarde, ¿no? que nos ayuda no solamente a la confesión, sino también a ir progresando en nuestra relación con Dios, es decir, en nuestro camino, ¿no? en esta relación con el camino. Marta, ¿tú has señalado antes algo así como, por ejemplo, vincularse a una parroquia, un movimiento? Eso es un elemento claro, ¿no?, que tú trazarías en tu ruta.
3: La verdad es que sí, sobre todo en mi caso, yo como en mi familia, pues la formación cristiana no se me ha inculcado así de forma sólida, digamos, pues sí que me ha ayudado bastante en el ámbito de la formación, ¿no? Uh -huh. Y yo como Sergio también pues señalaba la oración, súper importante, sobre todo ahora en cuaresma, si se puede hacer a primera hora de la mañana mejor. Y también frecuentar los sacramentos, como habéis dicho, la confesión, por ejemplo, me ayudó mucho el empezar la cuaresma haciendo una confesión quizá más amplia o un poco más más profunda. distendida, más profunda, sí. Uh -huh. Y también eh, suelo ir a misa todos los días. Eh, los ejercicios espirituales eh, los intento realizar una vez al año y también me ayuda mucho a, a profundizar en mi relación personal con Dios y saber un poco más de cerca lo que Él me va pidiendo, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué es eso de los agríos espirituales? Es verdad que aquí en el programa hemos hablado varias veces, pero ya que los has recordado, pues, ¿qué son los ejercicios?
3: Yo diría que es como un encuentro personal con Dios en silencio que dura varios días uh -huh. y meditas sobre pasajes que ha vivido el Señor en su vida. Y luego pues tú reflexionas sobre, sobre esas meditaciones y sacas reflexiones personales para tu vida.
1: Uh -huh. Los agrios son personales, ¿no? uh -huh. Es una experiencia que tuvo San Ignacio de Loyola y que ha dejado escrita, ha transmitido a la iglesia de todos los siglos y, como decía San Ignacio, es lo mejor que el hombre puede hacer ¿no? para poder conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios sobre él y también para la salvación de los hombres, ¿no? Porque no es para que nos lo guardemos nosotros, sino también para darlo a conocer y ayudar a otros, ¿no? A que conozcan a Dios. Son...
2: Por eso tienen una digamos, una impronta muy jesuítica, por sí. los, uh -huh. los grandes predicadores que de ejercicios espirituales que puede uno, uno pensar, pues en su mayoría han sido jesuitas, el padre Morales mismamente, uh -huh. y el, por esto, porque fue claro. San Ignacio de Loyola el que... Los claro, inicio. claro.
1: Bueno, el dato de que Sergio se llame Morales de apellido no tiene vinculación <risas> con el padre Morales del cual ha hablado, ¿no? Pero bueno, es pura coincidencia. Bueno, también el Papa se pregunta en, en esta homilía cuál es la ruta, ¿no? Hemos dicho algo de esa ruta. Dice el Papa, tal vez la búsqueda de la salud, que muchos dicen que es hoy lo más importante, pero que pasará tarde o temprano. Quizá los bienes y el bienestar, es decir, esta ruta que debemos de seguir, eh, conviene que tenga o es necesario e imprescindible que esté jalonada por una salud, eh, fuerte, ¿no?, y sólida, eh, y si no, no es buena ruta. ¿Es conveniente que en esa o necesario que en esa ruta haya muchos bienes, ¿no? porque si no, no se puede transitar por ella, o que haya un bienestar siempre permanente, y si no, no es buena ruta? ¿No? Eso es lo que plantea el Papa. ¿Qué creéis vosotros? ¿Es necesario que haya estos elementos? ¿Conocéis algún ejemplo en el cual, cercano, ¿no? en el cual, a pesar de carecer de salud, de bienes, de bienestar... ¿Es una ruta adecuada, transitable y feliz?
2: Pues a mí, en esto que dice el papá de eh, la salud es lo más importante, o se dice que es lo más importante, a mí me gusta usar la expresión decir, la salud es lo más importante en este mundo, es decir, el, efectivamente la salud. Si lo comparamos con otras mundanidades que tenemos a nuestro alrededor, como el bien, los bienes materiales, el dinero, las tecnologías, el éxito social, efectivamente yo valoro mi salud y la de los demás muy por encima de todas estas cosas. Sí. Pero sin olvidar que todo esto, incluido el propio bienestar físico, es mundano y que como seres humanos no somos seres estrictamente mundanos, sino que somos también seres espirituales y que estamos llamados también a un bien superior a cualquier bien que podemos hallar en este mundo. Y en cuanto a la pregunta del Papa, de si es esto imprescindible para, para poder transitar por esta ruta pues bueno, es una ayuda, pero no es imprescindible porque cuantísimos santos nos habrán dado el testimonio de, de una vida perfectamente recta y, y conduje, con, que conduce eh, directamente a la salvación en medio de privaciones materiales o, o sufrimientos materiales eh, auténticamente atroces. Uh -huh. el, así que se me venga a la cabeza rápidamente el San Francisco sí. de Asís o recientemente que he iniciado la oración a una santa alemana. Eh, más contemporánea, Santa Ana Schaffer, eh, nos dan unos testimonios eh, absolutamente apabullantes.
1: Sí, bueno, incluso de jóvenes jóvenes de la actualidad, de, vamos, del siglo XX del siglo XXI, ¿no? Cuántos jóvenes han, eh, bueno, pues han estado realmente enfermos, ¿no? Y creo, que sucede con la enfermedad? Que en el fondo es un camino que nos lleva a Dios. Por eso Dios la permite, ¿no? Es decir, permite no tener una extraordinaria salud a quien se lo pide, porque es el camino que más le va a ayudar, es la ruta que más le va a ayudar para llegar a Dios, ¿no? Es decir, ver las cosas con fe eh, significa eh, encontrar también que en mi ruta Dios habla, y habla incluso a través de estas, entre comillas, carencias, la carencia de bienes, de bienestar, la carencia de, a veces incluso, de sentimientos, ¿no?, hacia las cosas de Dios, uno puede no sentir nada, ¿no?, y sin embargo Dios está presente. Porque Dios habla en el silencio tantas veces o siempre, ¿no? O en la carencia de salud. Y eso no es ningún impedimento, si es que el objetivo es Dios. ¿no? Marta, ¿nos dices algo de esto?
3: Yo coincidía con mi compañero Sergio también que dentro de los bienes que nos ofrece el mundo y de los placeres, digamos, y de los bienes materiales o no, pues la salud es, la salud del cuerpo, pues sí que es importante, ¿no? Pero realmente sabemos que aunque nos cueste pensarlo y aceptarlo, pues lo más importante es la salud del alma, eh, estar preparados, eh, vivir en gracia, y, y bueno, pues, eh, eso pensaba.
1: Bueno, otros piensan también que hay que, que hay que sacar muy bien, muy bien, muy bien todos los estudios y los trabajos, ¿no? Incluso dejando de lado a Dios en la ruta, ¿no? Bueno, claro, antes habéis señalado los ejercicios, los ejercicios espirituales, la oración, todo ello en el fondo nos van colocando como elementos de nuestra ruta, nos van también haciendo discernir en cada momento qué es lo que debo de hacer, ¿no? porque a lo mejor en algún momento pues tengo que cuidar mi salud, porque a lo mejor la estoy eh, la estoy descuidando, ¿no? O en algún momento a lo mejor tengo que hacer más incidencia en el estudio, quitando quizá un rato de oración, porque tengo que prepararme una oposición, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, uno también, eh, pues discerniendo delante de Dios qué es lo que tiene que hacer con su ruta, también va incidiendo más en algunos elementos de su ruta resta, eh restringiendo a algunos en épocas determinadas. ¿no? Pero lo que es claro es que la ruta es importante, aunque lo más importante es la meta. ¿no? Y entonces por eso nos dice el Papa, no estamos en el mundo para esto. Y ahora, ¿para qué estamos en el mundo? Eso ya sí que tiene que ver con nuestra meta. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es la meta de mi vida? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Cuál es el punto final de mi peregrinación? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué pinto yo en la vida?
2: <risa> pues eh, yo creo que esto, el que vaya habitualmente a misa, lo va a saber responder. Tú has dicho las dos palabras eh, claves de, para esta respuesta. Eh, no, no recuerdo ahora mismo exactamente en qué parte de la misa es cuando el sacerdote dice... Señor compadece y mira tu iglesia peregrina en la tierra. Sí. Nosotros, que al fin y al cabo, María José, Marta, eh, yo, eh, todos los que nos están escuchando, somos iglesia, en el sentido uh -huh. de que somos miembros de, de la iglesia, bautizados y creyentes, y eh, peregrinos somos en esta tierra que estamos atravesando camino de nuestra verdadera patria que está en los cielos. Entonces, nuestra ruta y nuestro objetivo y nuestra meta es... Lo que nos lleva a los cielos, es decir, la salvación, que al fin y al cabo era la meta nada menos que de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a, a la Tierra, llevarnos a todos a la salvación.
1: Claro, pero si esa es la meta, y para eso estoy en el mundo, para llegar a la vida eterna, ¿qué hago aquí? Ganárnosla. <risa> ¿Cómo? Simplemente estando, rezando...
2: Con la vida en santidad. Y ya para esa pregunta, ¿cómo ser santo? Bueno, pues para eso tenemos a miles de santos, tenemos las sagradas escrituras, tenemos todo la, la, el catecismo de la Iglesia y tantísimos personas con mucha sabiduría tenemos muchos santos y sabios sacerdotes que nos pueden aconsejar en uh -huh. cómo ser santos entonces bueno el, el que quiera saber cómo pues eh, pues puede saberlo claro.
1: pero como muy bien el Papa nos ha dicho en una exhortación no la gaudete et exultate no eh, debemos ser santos es decir esta ruta que hacemos no la hacemos prescindiendo de las cosas que nos rodean y del mundo. Estamos en el mundo y nos hacemos santos, Dios nos santifica en el mundo. ¿no? A muchos Dios les llama quizá a un monasterio, a la vida sacerdotal, a la vida monástica, ¿no? eh, a la vida de clausura, eh, pero la mayor parte de los cristianos nos santificamos en el mundo, preocupándonos de las cosas del mundo. Es decir, aquellos que estudiáis ...pues siendo los mejores estudiantes... ...es decir, esta ruta que hacemos... ¿no? ...implica que tenemos que hacer... ...lo mejor posible... ...aquello que estamos haciendo... ¿no? ...por lo tanto no nos despreocupamos... ...de nada de lo que nos rodea... ...de nada... ...de hecho tendríamos que incluso... ...santificar las diversiones... ...santificar la política... ...santificar todo... ...la economía... ¿no? ...santificar la ciencia... ...mediante científicos, políticos... Estudiantes santos. Es decir, a veces cuando hablamos de estas realidades eh, celestiales da la impresión a quien nos escucha que no nos preocupamos para nada de que todo esto que nos rodea eh, pues sea mejor. ¿no? Como que nos da lo mismo con tal de llegar a la meta ya sé, Sergio, que tú no piensas así okay, ¿no? Obviamente.
2: no, no. de hecho yo creo que eh, la mayor parte de los males que hay en este mundo por lo menos aquellos males que están originados por el hombre, que no son meras casualidades de, de, de la naturaleza, del universo pues eh, en realidad la mayor parte de esos males vienen del no vivir santamente, es decir, claro, aquel que pierde sí. de vista que su objetivo es la santidad, la salvación, pues cuando es un economista que ha perdido este objetivo y actúa desordenadamente pues nos hunde la economía y nos arruina a millones de personas, cuando es un científico pues nos sale un científico que nos inventa la bomba atómica y así con todo claro. entonces mm. el, el mundo físicamente va a mejorar mucho si todos pasamos a tener clara cuál es nuestra ruta y
1: nuestra meta, y nuestra meta. <risa> Marta, ¿para qué estás en el mundo?
3: Pues yo veía, como habéis dicho que hay que cumplir la voluntad de Dios y eh, saber el estado de vida que, que, que a cada uno bueno. pues el Señor pide ¿no? y ha pensado y para eso, pues como decía al principio, pues recordaba los ejercicios espirituales, que yo creo que es una herramienta fundamental que ayuda muchísimo a ese a, esa, a ese descubrimiento, ¿no? De la verdad sobre uno mismo eh, que Jesús ha pensado. Y yo pues estoy en ese camino, ¿no? De descubrimiento de esa búsqueda de la verdad. Y de momento, pues en mi día a día, pues intento estar cerca de Dios y también, eh, pues frecuentando los sacramentos y como hemos dicho, ¿no? Viviendo una vida, pues pues cerca de la iglesia ¿no? y también pues intento ser apóstol en la medida en que puedo ¿no? y hablo a mis compañeros en la academia o a mi familia creo que también hay que aprovechar las oportunidades o las conversaciones para hablar de Dios y transmitir eh, pues tantas cosas que hace mucha falta eh, que hay gente que a lo mejor todavía no la ha descubierto o tiene muchas dudas para eso hay que formarse muy bien y yo intento un poco, pues, eh, en pequeños actos, pues, poco a poco transmitir a Dios como voy pudiendo. Uh
1: -huh. Bueno, eh, aparte de todo esto que hemos hablado hoy, ya para terminar esta tertulia, eh, aparte de los, esos elementos de la ruta de la que habéis hablado, de los que habéis hablado, los ríos espirituales, la oración, los sacramentos, especialmente la confesión, mmm, el examen de conciencia que habéis dicho por la noche... ¿no? El formar parte de una parroquia, un movimiento, un grupo ¿Se os ocurriría recomendar algún otro elemento para esta ruta?
3: Sí, rezar el santo rosario
1: Muy bien, rezar el rosario, no, la virgen siempre es la que nos acompaña en la ruta
3: Hacer retiros ¿no? espirituales
1: Bueno, forma parte de la de los ejercicios en el fondo
2: Sí, efectivamente, eh, como dice Marta, el rosario fundamental, no, no sé cómo no lo hemos mencionado hasta ahora, pero el rosario diario sí puede ser, bueno, es la, la, la mejor uh -huh. ayuda en nuestra vida diaria que nos podemos encontrar y así pues también yo recomendaría pues la, la formación continua, ahora que tanto se habla en, en el ámbito laboral, pues también la formación uh -huh. continua del cristiano, conocer más en profundidad qué es lo que Dios quiere de nosotros pues nos puede ayudar mucho a, a, a cumplirlo yo me doy cuenta que desde que sé cuánto nos exige Dios eh, mejor lo cumplo y no claro. lo entiendo como si Dios fuera un padre exigente que me está obligando a hacer lo que no quiero sino que cada vez me enamoro más bien.
1: Sí, sí Yo señalaría un elemento, porque a veces tú has dicho el formar parte de una parroquia un movimiento, etcétera Claro, da la imagen, ¿no? Una imagen visual, en la imaginación ahora mismo eh, que somos una masa de gente que camina por la ruta ¿no? Eh, pero no tiene guía.
3: Bueno, la verdad... Bueno, que... la
1: guía es el Señor, la guía es la Virgen, muy bien, ¿vale? Pero eh, creo que sí que es importante tener a alguien que vaya, mar... que vaya un poquito por delante, que ya conoce un poco los elementos de la ruta, ¿no? Y que va agarrándote de la mano y tirando de ti, aunque tire de la... toda la masa que vais juntos en el movimiento, ¿no? Pero quizá al tener a alguien que me vaya marcando un poquito la ruta... No que me vaya diciendo, pues en esta bifurcación quizá es mejor seguir la pues el camino del centro, por ejemplo, no o el camino que vamos a la derecha o a la izquierda, es decir el o por ejemplo uno que conozca un poquito más los hitos del camino y que diga ah, eso es un hito que tienes que seguir, no, no sé qué os parece.
2: Sí, sí, claro, el, el, el efectivamente. Esto, Entonces, pues, esto no es una
1: cuestión de que todos nos pongamos de acuerdo, pues yo creo por unanimidad hay como, bueno, por unanimidad, por mayoría de votos, cinco dicen que vayamos por este camino y tres por el otro, luego vamos por este. A lo mejor no, no tiene los hitos.
2: No, claro, si nos vamos al Himalaya, nos vamos 100 personas de esta universidad sí. y un SERPA. Pues el SERPA va a estar en un voto de uno contra 100, pero es él el que conoce el camino y como no le Justo. sigamos, aunque acordemos todos democráticamente seguir por el que no es, pues es que nos vamos al fondo del barranco.
1: Justamente, muy bien. El SERPA es el que marca el camino al Himalaya. Exacto. Muy bien, muy bien. O no sé, qué, es, ¿qué te parece, Marta?
3: Pues me parece una herramienta fundamental que se me había olvidado mencionar, no sé por qué, porque en mi vida la verdad es que me ayuda mucho tener un director espiritual o una guía espiritual, estas figuras que la Iglesia pues tanto recomienda y que los santos pues uh -huh. siempre, vamos, se puede saber bien, ¿no? Estas cosas.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues si no queréis comentar nada más, ¿queréis alguna, señalar algún punto más?
3: No. Pues darte las gracias María José porque la verdad es que me parece fundamental tratar en la homilía del Papa sobre, sobre la cuaresma y en uh -huh. el miércoles de ceniza me parece fundamental todo lo que hemos tratado aquí de especial importancia así que vamos a ver si los jóvenes y todos los que nos escuchan somos más lo conscientes vivimos. de la importancia y de vivirlo.
1: Claro, el Papa decía, aludiendo a esto de para qué estamos en el mundo, él decía, el Papa Francisco, que somos una misión en este mundo, ¿no? Cada uno es una misión, ¿no? Así que esta misión que camina por la ruta y que va a llegar a buen término ¿no? si seguimos sin desviarnos de la ruta. ¿no? Pues tú me dabas las gracias, yo os doy las gracias a vosotros ¿no? por haber estado hoy esta tarde en el programa de Beniveras y por haber aportado vuestro granito de arena en esta ruta que hacemos todos juntos, nosotros y los que nos están escuchando. ¿no? Así que muchas gracias y espero que vuelvais los dos. Yo también. ¿Sí? sí. Bueno. Gracias y a nuestros queridos oyentes eh, una pequeña pausa ¿no? que después de la canción continuamos con el programa. Conozco tu conducta y tu constante esfuerzo Has sufrido por mi causa Sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor.
0: Por eso
2: Soy yo, la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. No se te llamará jamás abandonará ni a tu tierra se dirá más la desolada pues ya ve se complacerá en
0: ti y tu tierra será desposada y como joven se casa con doncella se casará
2: contigo tu hacedor y con gozo el novio con su novia se gozará en ti.
1: A Dios le encanta darse a conocer, y así nos lo muestra ¿no? en este pasaje de la Escritura, conozco tu conducta, por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Un pasaje bellísimo, y una canción bellísima, porque en el fondo incide directamente en el corazón. Ese corazón de todo hombre que debe convertirse en la cuaresma. Nos encontramos en la tercera parte del programa, Invitamos a los jóvenes a que nos escriban a la dirección beniveras2radiomaria.es, consultando todo lo que deseen acerca de los temas que se van planteando en el programa, la vocación, el discernimiento, etc. Decía el Papa, y en relación a, a la tertulia que hemos tenido anteriormente, que para encontrar de nuevo la ruta, hoy se nos ofrece un signo, el miércoles de ceniza, la ceniza en la cabeza es un signo que nos hace pensar en lo que tenemos en la mente. La verdad es que la humilía merece mucho la pena leerla y y pensarla, no haciendo un pequeño examen de cada uno de nosotros, cada uno, ¿no? un pequeño examen sobre su vida. Dice el Papa que nuestros pensamientos persiguen a menudo cosas transitorias que van y vienen. La ligera capa de ceniza que recibimos es para decirnos con delicadeza y sinceridad de tantas cosas que tienes en la mente, detrás de las que corres y te preocupas cada día, nada quedará. Por mucho que te afanes, no te llevarás ninguna riqueza de la vida. Las realidades terrenales se desvanecen como el polvo en el viento. Un corazón puro es lo que nos pide el Señor, y nosotros le pedimos a Él. Tantas veces, danos Señor un corazón nuevo, ¿no? o un corazón misericordioso, no el que es el que nos pide, el Señor es el que pide, el Papa. Un corazón misericordioso, un corazón puro, ese es el corazón que queremos alcanzar en esta cuaresma. Vamos a escuchar lo que Benedicto XVI en este texto en español, en esta homilía, que pronunció en la cuaresma del año 2012 en un viaje a México, nos dice, no, a raíz de este corazón puro que queremos alcanzar.
0: El anhelo de un corazón puro, sincero, humilde, aceptable a Dios, era muy sentido ya por Israel a medida que tomaba conciencia de la persistencia del mal y del pecado en su seno, como un poder prácticamente implacable e imposible de superar che dava solo confiar in la misericordia di Dio onnipotente e la esperanza di che Él cambierà adesso dentro, desde il corazon, una situazione insoportable, oscura e senza futuro. Asi fu apriendosi passo el recurso a la misericordia infinita del Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Un corazón puro, un corazón nuevo, es el que se reconoce impotente por sí mismo y se pone en manos de Dios, para seguir esperando en sus promesas. De este modo, el salmista puede decir, convencido al Señor, «Volverán a ti los pecadores». Y así el final del Salmo dará una explicación que es, al mismo tiempo, una firme confesión de fe. Un corazón quebrantado y humillado, tú no desprecias.
1: Dice el Papa,
0: que además pronuncia
1: esta humilía en el año que él dedicó a la fe, 2011-2012. Dice, es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único salvador del mundo. Dice, la fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe, y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Por eso yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, como decía la canción. Porque Dios nos ofrece el amor. Y ese amor que se recibe, ¿no?, hace crecer nuestra fe. Pero hay que tener el corazón abierto, el corazón puro, para recibir ese amor de Dios. Ese corazón puro, ¿no?, es el que nos pide el, el Papa, ¿no?, entonces decía también el Papa en esta homilía, el viaje de regreso a lo esencial, que es la cuaresma, ¿no? nos lo plantea eh, la iglesia con tres etapas, ¿no? la limosna, la oración y el ayuno. La oración, que nos une de nuevo con Dios, la caridad con el prójimo y el ayuno con nosotros mismos. Dios, los hermanos, mi vida. Esas son las realidades que no acaban en la nada, Mientras que el resto de las cosas que ocupan a veces nuestros pensamientos, como nos decía anteriormente, eso se acaba, las realidades que no acaban en la nada y en las que debemos invertir son Dios, con quien nos unimos en la oración especialmente, los hermanos, con los cuales debemos de tener la limosna y la caridad, y mi vida, yo misma, que debo de ir convirtiendo también, tomando el ayuno como uno de los elementos. Ahí es hacia donde nos invita a mirar la cuaresma, hacia lo alto, con la oración, que nos libra de una vida horizontal y plana, en la que encontramos tiempo para el yo, pero olvidamos a Dios. Después hacia el otro, una mirada hacia el otro, con caridad, que nos libra de la vanidad del tener, del pensar que las cosas son buenas, si lo son para mí. Y finalmente la cuaresma nos invita a mirar dentro de mí mismo, con el ayuno, que nos libra del apego a las cosas, de la mundanidad que anestesia el corazón. Oración, caridad, ayuno. Tres inversiones para un tesoro que no se acaba. Nos dice el Papa, como dice Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si miramos a lo alto, ahí está mi tesoro. Ahí estará mi corazón, ese corazón puro que nos decía el Papa que debemos de cuidar y cultivar en esta cuaresma. Nuestro corazón siempre apunta en alguna dirección, es como una brújula en busca de orientación. Podemos incluso compararlo con un imán, el corazón necesita adherirse a algo. Pero si solo se adhiere a las cosas terrenales, se convierte antes o después en esclavo de ellas. Las cosas que están a nuestro servicio acaban convirtiéndose en cosas a las que servir. La apariencia exterior, el dinero, la carrera, el trabajo, los pasatiempos, si vivimos para ellos se convertirán en ídolos que nos utilizarán, sirenas que nos encantarán y luego nos enviarán a la deriva. En cambio, si el corazón se adhiere a lo que no pasa, nos encontramos a nosotros mismos y seremos libres. Y al buscar dentro de mí misma, en mi corazón, dentro de mí mismo, en mi corazón, allí encuentro a Dios. Allí soy libre. La Cuaresma es un tiempo de gracia para liberar el corazón de las vanidades. Es la hora de recuperarnos de las adicciones que nos seducen. Es hora de mirar, de poner fija la mirada en lo que permanece. Por eso, Señor, danos un corazón puro. Danos un corazón libre, danos un corazón recto, que mire siempre a lo alto. Esto es lo que nos pide el Papa en para la cuaresma, una serie de ideas para vivir mejor la cuaresma. El texto, vuelvo a decir, es bellísimo y además nos plantea claramente un examen de conciencia. ¿Cómo es mi vida? ¿Es horizontal y plana de manera que solo encuentro tiempo para mí mismo? ¿Cómo es mi vida? ¿Busco la vanidad del tener, del pensar que las cosas son buenas, si son buenas para mí solo? ¿O pienso mejor en los demás? ¿Finalmente me apego a las cosas? ¿Me apego a la mundanidad que sin darme cuenta anestesia mi corazón? Ahora, la conversión no es solo para mí. Me voy convirtiendo... Para también, no solamente unirme yo a Dios, sino me convierto para ayudar a otros en su vuelta a Dios. Eso también, tantas veces no lo han dicho los papas, pero Benedict XVI lo decía también a los seminaristas en la Catedral de Madrid el 20 de agosto del 2011. Vamos a escucharle en estos breves minutos.
0: Queridos amigos, os preparáis ser apóstolos con Cristo y como Cristo, para compañeros de viaje y servidores de los hombres. ¿Cómo vivir estos años de preparación? Ante todo, deben ser años de silencio interior, de permanente oración, de constante estudio y de inserción paulatina en las acciones y estructuras pastorales de la Iglesia, Iglesia que es comunidad e institución, familia y misión, creación de Cristo por su Santo Espíritu y a la vez resultado de quienes la conformamos con nuestra santidad y con nuestros pecados. Así lo ha querido Dios, que no tiene reparo en hacer de pobres y pecadores sus amigos instrumentos para la redención del género humano. La santidad de la Iglesia es ante todo la santidad objetiva de la misma persona de Cristo, de su Evangelio y de sus sacramentos, la santidad de aquella fuerza de lo alto que la anima e impulsa. Nosotros debemos ser santos para no crear una contradicción entre el signo que somos y la realidad que queremos significar. Nos preparamos
1: para ser apóstoles con Cristo y como Cristo, para ser compañeros de viaje y servidores de los hombres. Es un aspecto muy importante eh, que en el fondo también señala el Papa de lo que es la limosna, porque la limosna a veces la podemos entender como que, bueno, voy a ceder algo de mi dinero, bueno, ceder, voy a dar algo de mi dinero, voy a ser más generoso en el cestillo, en la iglesia, voy a, a dar algo más a los pobres en este tiempo, voy a hacer algo de voluntariado en este tiempo de cuaresma. Todo esto está muy bien especialmente el voluntariado, porque en el fondo el voluntariado nos, no doy algo que me es ajeno a mí, el dinero, la ropa, algo de comida. El voluntariado además implica a mi vida, soy yo quien se da, ¿no? quien implica la persona, mi persona, para ofrecerla a los demás. Está muy bien, y esos propósitos son muy buenos para poder eh, reco recomenzarlos, ¿no? si es que no los practico en la cuaresma y a tomarlo como lema de vida, dar algo de lo mío, darme yo misma. Pero también un aspecto de la limosna que es muy interesante es comunicar el Evangelio, ¿no? dar hablar de Dios, comunicar las riquezas que yo he recibido gratis a los demás y hacerlo gratis, sin esperar nada a cambio. ¿no? Pues hay que comunicar a los demás, eso es un, un buen signo de la limosna. Y que nos puede hacer plantear un pequeño examen. ¿Cómo hablo yo de Dios? ¿Qué testimonio yo doy de mi vida cristiana? ¿Cómo doy un consejo que permita acercarse a otro a Dios? ¿Cómo hago lo que se llama el apóstol de la confesión? Oye, ¿tú no te has planteado que quizás esos problemas de conciencia, ese peso que tienes en la conciencia, se queda totalmente libre si te acercas a un confesionario y a Dios mismo a través del sacerdote le comunicas tus problemas, tus faltas, tus pecados. Es la mayor liberación, es la mayor limosna que podemos hacer, es la mayor salvación que podemos ofrecer a los demás. Ahí es donde debe estar nuestro corazón, en Dios y en los demás. Antes Marta nos señalaba un aspecto que también lo dice el Papa, dónde podemos fijar nuestra mirada a lo largo del camino de la cuaresma. Es sencillo, dice el Papa, en el crucifijo. Jesús en la cruz es la brújula de la vida que nos orienta al cielo. La pobreza del madero, el silencio del Señor, su desprendimiento por amor, nos muestran la necesidad de una vida más sencilla, libre de tantas preocupaciones por las cosas. Este Dios, que está deseando darse a conocer, se da a conocer cuando se coloca delante de nosotros, miramos una cruz y uno queda pasmado cuando dice «Este es Dios». ¿Qué hago yo para asemejarme a este Dios? ¿No? Y lo dice el Papa, la pobreza del madero, el silencio del Señor, su desprendimiento, nos invitan a hacer una vida más sencilla. ¿No será este un buen punto, no?, para comenzar mi conversión. Señor, qué poco nos parecemos. Pero yo querría parecerme más a ti. De hecho, el título de nuestro programa, Ven y verás, casi es un grito. Realmente son las palabras de Jesús mismo en el Evangelio. Ven y verás. Ven, colócate ante una cruz y verás. Jesús desde la cruz nos enseña. Renuncia llena de valentía, dice el Papa. Pues nunca avanzaremos si estamos cargados de pesos que estorban. ¿Qué peso tengo yo que me estorba? Necesitamos liberarnos de los tentáculos del consumismo y de las trampas del egoísmo, de querer cada vez más, de no estar nunca satisfechos, del corazón cerrado a las necesidades de los pobres. Jesús, que arde con amor en el leño de la cruz, nos llama, me llama, a una vida encendida en su fuego, que no se pierde en las cenizas del mundo, una vida que arde de caridad y nos apaga en la medioc mediocridad. Por eso el signo de la ceniza es tan simbólico, tan significativo, ¿no? Yo no quiero ser una ceniza, yo no quiero vivir mirando a las cenizas. Yo quiero vivir mirando al fuego del amor de Dios. Pregunta el Papa, ¿es difícil vivir como Él nos pide? Sí, es difícil, pero lleva a la meta. La cuaresma nos lo muestra... Comienza con la ceniza, pero al final nos lleva al fuego de la noche de Pascua, a descubrir que en el sepulcro la carne de Jesús no se convierte en ceniza, sino que resucita gloriosamente. También se aplica a nosotros, que somos polvo. Si regresamos al Señor con nuestra fragilidad, si tomamos el camino del amor, abrazaremos la vida que no conoce ocaso, y ciertamente viviremos en la alegría. Así culmina la homilía del Papa, una homilía magnífica, una ceniza que comienza el miércoles para terminar en el fuego de la Pascua. Ese camino de la cuaresma, esa ruta de la cuaresma que nos marca cuál es la ruta de nuestra vida. Una ruta con una serie de elementos. Esos elementos del camino son la limosna, la oración, el ayuno. Invitamos a nuestros oyentes, yo me invito a mí misma, a reconsiderar estas preguntas del Papa. ¿Cómo vivo yo la oración, la limosna, el ayuno? Esos tres puntos, hitos de mi camino que tengo que utilizar y revivir en esta cuaresma para convertirme. Bueno, pues muchas gracias a Marta y a Sergio que en la tertulia nos han mostrado cómo vivir la limosna, la oración y el ayuno en cosas prácticas, cosas muy concretas de este camino que tenemos todos que vivir. Muchas gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado en esta noche, por habernos eh, indicado claramente con su presencia silenciosa habernos indicado que realmente lo más importante es tener eh, clara la meta ¿no? la meta es eh, Dios mismo y los hitos de, la, de ese camino que nos lleva a la meta ¿no? Radio María nos ayuda también en, esta, en este camino en esta ruta que nos pide el Papa pues eh, sin más ya nos despedimos hasta el próximo programa que ya eh, se celebrará dentro de la Pascua. Por eso, muy feliz cuaresma, muy feliz ruta que nos lleva al Domingo de Resurrección. Y, nada, les animamos a que relean esta humildad del Papa y tanto como el Papa Francisco o los papas anteriores nos han dejado en sus pontificados para poder vivir con plenitud este camino de la santidad. Muy buenas noches y hasta el próximo programa. Y verás, hoy, con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Lucián.